0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según donde se encuentren, estamos en otro capítulo más de libros periféricos, lecturas recomendadas del colectivo Periferia. Hoy tenemos la presencia de Magdalena Broquetas, doctora en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata de Argentina y licenciada en Ciencias Históricas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. de 2009 coordina Derechas, Imágenes y Anticomunismo en el Uruguay de la Guerra Fría. Es investigadora y docente en el Departamento de Historia del Uruguay de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y es autora del libro que nos convoca hoy, La Trama Autoritaria, Derechas y Violencias en Uruguay de 1958 a 1966, y acá... Le mostramos un poco el libro, que después también vamos a estar comenzando. Así que le, te agradecemos Magdalena. Y bueno, bienvenida y primero para preguntarte cómo fue el proceso del libro, cuánto te llevó y por qué la elección del tema.
1: Bien, bueno, muchas gracias. Eh, el libro es el resultado de mi tesis de doctorado. Es decir, este, el libro no es la tesis, pero sí es la adaptación de lo que fue mi tesis de doctorado. Entonces, se puede decir que es el resultado de un largo proceso de trabajo, ¿no? eh, digamos para, para no hacerlo demasiado extenso, este, hace unos 20 años, ¿no? a comienzos del siglo XXI, eh, varios de los este, que estábamos estudiando historia, este, de los historiadores, de los investigadores, eh, estábamos preocupados por los cruces entre violencia y política. ¿no? Y estábamos preocupados por esos cruces en los años 60, en el periodo anterior a la dictadura. Es decir, sentíamos que, que había un vacío en relación a, a las explicaciones sobre los procesos de violencia política y bueno, sobre lo que después había conducido al golpe de Estado. Eh, yo era una de esas personas, este, este, en 2005 terminé mi licenciatura, eh, en aquel momento no había doctorado, yo ya trabajaba en el Departamento de Historia del Uruguay como, este, como ahora y como docente. En aquel momento no había doctorado en nuestra facultad, como hay ahora. O sea, plantear seguir con los estudios de posgrado significaba tomar alguna opción en el exterior. Bueno, y por, por varios motivos, yo lo hice en La Plata, este, yendo y viniendo, ¿no? Porque en realidad siempre estuve aquí. Y, y bueno, y cuando empecé a, a plantearme esta cuestión de eh, los 60 y la violencia política, eran muchos actores, muchos temas. Pero había algo que fue quedando claro y que es que la, may la, la mayor parte de la producción estaba volcada en mirar esa violencia o en los actores de la izquierda armada, ¿no? en el caso de Uruguay, fundamentalmente en, en el MLN Tupamaros sea, y sus antecedentes, o en el Estado, ¿no? o en el autoritarismo del Estado. Pero había varios actores políticos, varios actores sociales que quedaban fuera del relato. ¿no? Entonces, en algún sentido... Ahí fue que empecé a mirar aspectos que no tenían que ver con las decisiones eh, gubernamentales y que no tenían que ver con las guerrillas. Bueno, y encuentro también que es necesario ampliar la cota temporal. ¿no? En algún sentido, nosotros teníamos esta, este, este convencimiento que es real, que en el Uruguay la crisis de la democracia es paulatina, es progresiva, que se inicia en el 68 que antes tenemos una dimensión importante de, de crisis social, luego la crisis política, pero en algún sentido eso hacía ruido con lo que también era un relato muy extendido en el sentido común y en la literatura más de tipo de ensayística, que es que los años 50 habían sido unos años dorados. ¿no? Entonces, por un lado, teníamos esa idea del Uruguay, ¿no? de eh, la, la Suiza de América, un Uruguay sin grandes conflictos sociales, sin polarización, sin tanta violencia política como a veces solía este, remarcarse en, en, en las sociedades vecinas. Y por otro lado, a partir del 68, una crisis brutal ¿no? que desembocaban cinco años de casi decepción y el golpe de Estado. Entonces, bueno, dicho muy rápido, ahí es que aparecen como dos, eh, digamos, dos espacios en los que había que meterse, preguntarse y comprender qué había pasado. En primer lugar, bueno, cuál había sido la posición de varios actores muy diversos a nivel societal, a nivel partidario, a nivel eh, eclesial, empresarial, que podíamos englobar en el campo de las derechas. Y por otra parte, unir, tratar de, de tirar para atrás la cronología y, y ver qué había pasado antes del 68. O sea, cómo se había llegado al 68, no lo estábamos explicando. Bueno, y grosso modo ahí este, surge un poco la, la delimitación del libro, que es el resultado de un trabajo bastante largo en el tiempo, en varios archivos. Bueno, también como todos los trabajos historiográficos de, de cuestionamiento y de diálogo con, con la bibliografía sobre el período y con la bibliografía sobre derechas. Porque en Uruguay estaba esta, digamos, esta tendencia a pensar que no había una verdadera derecha. O en todo caso que podíamos hablar de pensamiento conservador, de conservadurismo, pero derecha. Entonces bueno, ahí había que, que, que ir en contra de algunos sentidos bastante instalados que curiosamente es un proceso que se estaba dando también en, en otras partes de América, en donde sí estaba más claro que había derecha, y, y, pero no, no hay un campo como el que se formó en estos 10 o 15 años de eh, estudio histórico interdisciplinario de las derechas.
0: No, esto que planteas es interesante porque siempre a Uruguay se lo ve como, como una excepción, ¿no? como, que país, eh, laico, como que es el país más laico, como es el país más europeizado. Eh, como que un exterminio de indígenas, entonces no tenemos toda esa, esa cultura, pero también eh, existe digamos, ¿no? esta, esta cantidad de derechas que hay un montón de, de organizaciones que son muy poco conocidas ¿no? como Alerta, Cruzada Patriótica Revolucionaria, Frente Demócrata del Uruguay, Frente Estudiantil de Acción Nacionalista, no o sé, sea, hay, hay un montón eh, la Liga Oriental Anticomunista el Mondel, o sea, hay un montón, un montón de organizaciones que sacaron eh, semanarios, revistas, e hicieron marchas. ¿Qué, qué fue, digamos, de, de esas organizaciones?
1: Sí, tal cual que cuando uno se queda mucho en la idea de la excepcionalidad, no puede hurgar y ver algunas cuestiones que eran comunes a Uruguay y al Cono Sur y al clima de época, ¿no? Es un momento de más radicalización de la Guerra Fría. Sí. Cuando muchos este, actores sociales sienten que, que, bueno, que Uruguay también puede llegar a transitar un proceso este, de cambio radical y, y lo temen o lo rechazan. Eh, cuando uno se confrontaba con la memoria sesentista decía, ah, pero eran, todos grupo, eran cosas de la CIA, esos, esos grupos no existían como tales, eran cosas de la CIA. Bueno, y yo en los archivos encontraba... Hay una gran diferencia que yo planteo en el libro, que me parece que es bueno este, dejarla sentada desde ya, que es como estas dos grandes vertientes, o estas dos grandes familias ideológicas, en donde por un lado están los que se autodenominaban demócratas, que es, es una etiqueta muy, muy usada en la época, es una autopercepción, y que tiene mucho del, del liberalismo conservador, ¿no? pero del liberalismo al fin, ¿no? son este, digamos, la, la derecha partidaria del partido. Partido Nacional, del Partido Colorado, varios de estos movimientos, algunos de los que nombraste como el Mondel, Alerta, la Organización de Padres Demócratas, Amigos de Cuba Libre, ¿no? que son muy anticomunistas a la usanza de la Guerra Fría, ¿no? pero que también son muy, muy occidentalistas, capitalistas. Hay otros que son más pequeños numéricamente, pero que son bastante más ideologizados, que son los de la extrema derecha, ¿no? que son los que yo en el libro llamo eh, los nacionalistas, y también es una, una autopercepción. ¿no? Por eso yo digo la extrema derecha nacionalista, que también había nacionalistas que no eran de derecha y, y que no son los nacionalistas del Partido Nacional. ¿no? Exacto. Entonces, eh, si uno mira un poco, eh, bueno, no es tan fácil este, acceder a, a las financiaciones, a los apoyos logísticos que los había, desde luego, del gobierno de Estados Unidos, ¿no? como los hubo este, en, en toda América, porque es una zona a proteger, a defender de la supuesta influencia comunista, pero muchos de estos movimientos son mucho más que una fachada de la CIA, congregan gente, hacen actos, eh, hay gente que está convencida que verdad, efectivamente tiene que escribir un editorial en contra de los profesores comunistas entre comillas en las aulas, en contra de los sindicalistas comunistas, en contra del Partido Comunista, que está formando frentes. Pensemos que los primeros frentes son de principios de los 60. Eh, entonces, cuando uno se mete en los archivos y ve la densidad histórica de estos grupos, eh, se da cuenta que, eh, bueno, que, que de títere de la CIA hay poco, quizás lo tengamos que ver más una, como una relación de reciprocidad. Sí, hay eh, dos bloques hegemónicos enfrentados, el bloque occidentalista se va a valer del, del apoyo logístico, financiero, de contactos, de recursos que va a dar la diplomacia estadounidense. Pero también hay que pensar que había convencimientos y finalidades legítimas que permiten usar eso. Entonces, en la primera época, 58, 62, pululan estos movimientos que vos nombrabas, los, los demócratas. ¿no? Y uno después dice, y pedían cosas muy concretas. Pedían, por ejemplo, un santificado de fe democrática para todos los que tenían cargos públicos, para los docentes para los funcionarios públicos. Pedían que se legalizara el Partido Comunista, ¿sí? que en Uruguay es un partido legal desde 1920, con este, representación parlamentaria testimonial, pero un partido que ha convivido. Este, pedían eh, reglamentación sindical, ¿no? La verdad es que eh, este, eh, esta primera mitad de los 60, que la institucionalidad está muy pautada por lo que fue el gobierno colegiado, ¿verdad? no hay un presidente, sino que el poder ejecutivo está integrado por nueve miembros, y en esos nueve miembros la mayoría la tiene el Partido Nacional entre 1959 y 1967, aunque sectores diferentes del Partido Nacional, eh, pero no están solos, ¿no? está también el vallismo colorado. Eh, y muchas de estas cuestiones no salieron, a pesar de que tenían el aval de algunos consejeros de gobierno, no la tuvieron de todos, sobre todo, y esto me gusta mucho recalcarlo, porque todavía no estamos en un momento de polarización tal en donde no hay un centro, hay un centro político, que era el vallismo de la 15, eso ya a partir de 65 o 66 se pierde. Entonces, muchas de estas cosas no salen, estos movimientos pierden fuerza, y lo que sí empieza a usarse como solución política y en algún sentido conforma a estos movimientos, es el uso reiterado de las medidas prontas de seguridad. Y en esto me refiero a partir del 63 y también del 65, que se usa por tiempos prolongados y que permite contener la protesta social, que permite restringir algunas libertades y algunos derechos individuales. Entonces, algunos de estos movimientos un poco caen por sí mismos. ¿Y cuándo resurgen? Bueno, resurgen hacia el 68, cuando hay un nuevo punto de inflexión de la crisis. Y si se quiere, uno de los movimientos demócratas más representativos de la segunda época es la juventud, ¿no? La juventud uruguayana. Los nacionalistas tienen otro derrotero. Son más pequeños, se mantienen activos, eh, digamos, es, es otro el derrotero. Eh, tampoco los conocíamos, pero como vos bien decís, eh, sacaban prensa, eran muy antisemitas, muy violentos muy anti-estadounidenses, como anti-rusos y anti-cubanos, eh, tenían toda una visión del pasado y de la historia, eh, bueno, muy distinta a la, a la historia del Estado liberal, ¿no? que se funda en 1830, reivindicaban la presencia de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia Católica, se sentían muy hermanados con Argentina y con lo que era el virreinato, y forman parte de redes, de redes americanas que son redes neofascistas. ¿eh? Este, antiliberales, ahora bien, estamos en un momento de la historia sumamente politizado, complejo, conflictivo, en donde todo esto que yo estoy narrando tiene mucho de las definiciones, las autopercepciones, luego las prácticas eran más complejas.
0: No, eh, es acuerdo cual lo que vos planteás, porque el título ya es eh, derechas y violencia o sea, no podemos hablar de un solo tipo de derecha que eh, se tiende a simplificar y se tiende, aparte, eh, digamos, a encerrar a la derecha, la derecha política, política partidaria, sobre todo, ¿no? de Que quedan blancos y colorados. Bueno, ahora, después vamos a hablar un poquito de esa de Cabildo Abierto, obviamente, pero hay también, digamos, como una semántica, ¿no? Que yo leía y releía el libro de Los Foráneos, del Peligro Rojo, de la gimnasia sindicalista, ¿no? Y bueno, estos grupos que vos planteás, bueno, de lo hispano también, ¿no? De, de esta hispanidad que reniega lo latinoamericano, pero hay, bueno, mucho de falangismo también. Eh, y esto que planteas de las medidas prontas de seguridad, eh, me gustaría recalcarlo también porque siempre se, digamos, el se ataño casi que es como propiedad de Pacheco, ¿no? Y, y viene mucho antes, la ilegalización del Partido Socialista es en el 67, por ejemplo. Las
1: medidas prontas de seguridad están en la Constitución desde 1830. ¿no? Se usaron en reiteradas oportunidades en el siglo XIX y en el siglo XX. En el siglo XX, en, en lo que fue el golpe de tierra y después la dictadura de tierra, se usaron. Se usaron, y esto es un poco más conocido, eh, para contener conflictos sindicales en el 51, en el 52. También las usó... Eh, en, presidente Berreta en el 47 para contener conflictos sindicales y, y, y en los 60 eh, no es que no se supiera que se habían usado porque siempre se recordaban en, cuando las inundaciones en el 59 pero cuando uno ve en el 63 con el conflicto fundamentalmente de de, los, de Aute de los funcionarios de UTE es muy extenso y en el 65 son tres veces y luego en el 67, un poco antes de la muerte de Gestido tomadas durante el gobierno de Gestido quizás a su pesar, es difícil hacer historia contrafáctica, Gestido muere y muere de un infarto de golpe el 6 de diciembre de 1967 y evidentemente muy, muy tironeado y muy, bueno, muy fracasado en una propuesta conservadora, muy conservadora, pero que podía haber sido un poco más contemporizadora de lo que fue la propuesta de Pacheco. Eh, lo que pasa es que Pacheco lleva esto a, a un nivel inédito, porque este, Pacheco determina las medidas en junio de 1968 y excepto algunos levantamientos parciales, las medidas casi no se levantan más. Y eh, en el 70, en el 72, eh, se las combina con eh, estado de guerra interno eh, y con suspensión de derechos individuales y entonces el combo de, de, digamos, de, de, de legislación prevista para situaciones de excepción, pero que se va transformando en, una, en algo permanente, bueno, se lleva a un extremo este, muy claro. ¿no? Por eso hablamos de la dictadura y el autoritarismo. ¿no? Por eso las, la investigación sobre dictadura y terrorismo de Estado tiene un mojón a partir de 68. ¿no? No, no, no. Digamos, si nosotros miramos el 72, este, el índice de presos políticos, las denuncias en relación a las torturas, la, las limitaciones a la libertad de reunión, de expresión este, eh, bueno, son muy fuertes todavía tenemos un parlamento funcionando eh, y un, un poder judicial muy hackeado pero un, auto, un ejecutivo autoritario ¿no? por eso este, a veces cuesta también un poco entender el proceso uruguayo porque además, a diferencia de otros casos nacionales, bueno, una vez más por tercera vez, pero de manera pruenta, es el, el entonces presidente el que se da un autogolpe ¿no? Juan María Bordaberri, que le había sucedido a Pacheco este, por, no sale en la reelección de Pacheco a pesar de que Pacheco fue el candidato más votado en las elecciones del, del 71 este, disuelve las cámaras ¿no? pero es un proceso que no puede ser visto como antes y después del 27 de junio del 73 lo ¿no? que requiere del periodo autoritario
0: y esto que, que planteabas vos porque eh, hay un proceso de estas organizaciones de derechas que, que tampoco, digamos, acaban, o algunas se pueden haber disuelto en la dictadura, pero también, digamos, en el imaginario colectivo, es como bueno, se acabó la dictadura y ahora se, eh, se retoma la democracia. Pero estas personas estaban ahí, estaban integrando, no solo estoy hablando de altos mandos en, en la dictadura, sino estos, estos grupos. Eh, ¿se, ¿Se ha podido rastrear, digamos, el devenir o, o siguieron operando después en, en democracia?
1: Bueno, eh, muchos de estos grupos autodenominados demócratas se disuelven con el golpe. ¿no? Eh, es posible encontrar algunos, este, a, algunas personas que, que integraron los grupos, por ejemplo, en el Consejo de Estado eh, o, bueno, o en, la, en, la, en la institucionalidad media, pero no hay ninguna movilización durante la dictadura porque no hay necesidad. En algún sentido, el golpe este, vino a satisfacer muchos de estos eh, planteos, aspiraciones... En el caso de la extrema derecha, eh, tampoco está activa durante la dictadura. Parecería haber una reactivación eh, cuando se procesa la salida a la democracia y cuando empiezan las movilizaciones por, eh, por lograr este, derogar la... Primero que no se apruebe la ley de caucidad de la pretensión política del Estado y después para poder derogarla. No, ahí vuelve a haber movi alguna movilización... Este, acción, bomba, amenaza, eh, no, no se identifican en tanto tales, no, 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 no conocemos que hayan sacado, este, que hayan tenido la organicidad que tuvieron a principios de los 60. Pero ahí me parece que, lo que vos el tema que colocás es un poco, bueno, cómo se sale de las dictaduras y qué pasa con estas derechas. Y eso está estrictamente relacionado con, bueno, con la transición, con las características de la transición. ¿eh? es este, una transición negociada una transición pactada una transición que tiene que ver también con cambios geopolíticos este, más, este, más generales a nivel de del Cono Sur y a nivel de Occidente y bueno, no hay ni, ni, ni una verdadera revisión ni a nivel judicial ni a nivel de la memoria colectiva entonces este, lo que tenemos es un, bueno, un, un salir como se pueda lograr sacar a la gente de la cárcel lograr sacar a, a los a la alianza civil-militar, pero para ese momento sobre todo a los militares eh, del gobierno y de los cargos públicos. Y bueno, pero ahí bueno, mucha gente que integraba las listas de la nueva democracia había tenido cargos, había tenido participación, había apoyado ideológicamente. Eh, bueno, y eso es un poco lo que yo he dicho más de una oportunidad en relación a, a esta especie de camuflaje que se da entre derechas y democracia. Así como en los 60, fines de los 60, a principios de los 70, el relato dominante parece no poder juntar eh, la idea de eh, libertad y democracia, ¿no? capitalismo y democracia, eh, a fines de los 80 y fundamentalmente en los 90, ese par dicotómico ya no existe, casi que es un maridaje que no está en cuestión. ¿no? En todo caso, el problema es el mercado. ¿no? Eh, entonces, este... Y de la transición hasta acá ha habido diferentes momentos.
0: Sí, en esto de no puedo dejar de preguntarte, obviamente por el fenómeno de Cabildo Abierto, ¿se la puede encuadrar en alguno de estas dos derechas a grandes rasgos que vos planteaste o tiene condimentos de cada una? Porque surgió hace un tiempo lo de Domenech que estaba con esto de, de sumariar docentes. Esto, lo, lo de la fe democrática, que se usó mucho en la dictadura, como bien planteás, viene de antes, de un par de décadas antes. Eh, a, a, qué, ¿A qué corresponde? O que también personajes variopintos de, de la extrema derecha, que es, supuestamente son casos aislados, están como en la órbita de Cabildo Abierto. ¿Cuál, ¿Cómo sería? ¿Se, ¿Se encastra o no en alguna de estas dos? Bueno,
1: la, la creación de Cabildo Abierto supone un un hecho histórico sin precedentes en la historia del Uruguay ¿no? por varios motivos, en primer lugar porque vuelve a, a vuelve a mover el, el mapa del partidario ¿no? o sea, se instala como partido en segundo lugar porque es un partido con un fuertísimo componente militar ¿no? que es algo que eh, a lo largo del siglo XX nosotros habíamos visto que había sectores, sectores de, de, de derecha más extrema que se habían sentido representados en los partidos nacional y colorado pensemos que además estaba la ley de lemas que permitía tener este, ese, ese pluripartidismo dentro de cada partido ahora también pero el hecho de que haya que elegir un candidato único no puede a, a, no hacer sentir tan cómodos a todos los sectores eh, cabildo tiene mucho de la extrema derecha nacionalista ¿eh? Uno no puede aplicarle la vara tal cual porque es un partido, es un partido que digamos, ha aceptado eh, la legalidad democrática y que está en el ruedo partidario, pero cuando uno va a, a sus definiciones, a sus posicionamientos, a su composición, eh, aparece mucho de la extrema derecha nacionalista. Y aparece mucho de esta... Eh, de, aparece mucho lo que tiene que ver con su nacionalismo económico, lo que tiene que ver con su... Eh, ferviente anti-sindicalismo clasista, antimovilización popular este, de signo izquierdista, ¿eh? pero también mucho en su retórica, en su imaginario. Eh, para Cabildo también la verdadera soberanía nacional reside en las Fuerzas Armadas, ¿no? como para la, la, la extrema derecha nacionalista. Y el otro día, bueno, uno de sus senadores este, le hizo un reconocimiento a, a la monarquía de España. ¿no? Sí, sí. Un reconocimiento que digamos que, que habría requerido este, bueno, un desarrollo mayor para entender dónde venía ese hilo. Entonces, ese es el partido más nostálgico de la dictadura. No, no habríamos tenido hasta ahora eh, expresiones tan tan claras, tan prístinas de reivindicación de la dictadura. ¿no?
0: No, y además... Eh... Eh, también, bueno, Don Benecho lo ha planteado de todo, pero se reivindica un artiguismo como Artigas Hispano yo se le, lo he leído en Twitter in, incluso ¿no? que reivindicando el virreinato y bueno, los cabildos abiertos reivindican eh, los que hacían Ardones, también ¿no? tanto de, claro,
1: de, 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 de Artigas como del ruralismo, tienen que ver con su digamos, con su imaginario con su simbología este, estos grupos de extrema derecha también reivindicaban a la figura de Nardone ¿no? porque Nardone fustigaba a lo partidario y, y tenía esa idea, que no es solo de Cabildo, de que la verdadera riqueza nacional estaba en el campo, digamos, este, no en, en, en esta cuestión de funcionariado público que se había extendido durante el vallismo. Y entonces tiene toda esta retórica hispanista, y de no, se habla de, no, no son uruguayos, es el pueblo oriental, y las reuniones no son manifestaciones o movilizaciones clasistas, son cabildos abiertos, ¿no? donde la soberanía este, reside en el pueblo. Entonces, ahí hay todo un uso, bueno y lo de Artigas daría para hablar mucho porque en realidad es una capa más en lo que tiene que ver con las disputas por por lo que por Artigas y el artiguismo, ¿no? pero yo lo que veo en, en Cabildo es una reivindicación muy fuerte del Artigas militar.
0: Eh, sin hacer futurología pero retomando un poco lo que decías hoy eh, Uruguay va hacia una polarización vos decías que en su momento fue digamos, la, la lista 15 del vallismo lo que, lo que pudo mediar un poco y, y, y paliar los extremos Uruguay va hacia camino o, o cuáles son digamos, unas tesis, unas líneas que vos ves en, en el horizonte
1: yo quiero pensar que no no <risa> Quiero pensar que es posible evitar la polarización, que ha dado un giro a la derecha es eh, evidente, que ese giro a la derecha es una reacción a los 15 años de gobierno de centro izquierda, es evidente. No solo al gobierno, sino a la movilización social, ¿no? Yo esto ya lo he dicho varias veces, es una reacción brutal a, a todo lo que ha sido el avance en la agenda de derechos, este, el avance en la atención de ciudadanía, eh, hay una reacción, que es eh, ideológica, que es política, que es moral, de tipo moral. ¿no? Eh, para sacar al frente amplio del gobierno, la coalición de izquierdas del gobierno, bueno, fue necesario armar una coalición bien amplia. ¿no? Yo no sé si todos los que integran esa coalición se van a sentir cómodos, polarizándose cada vez más a la derecha, o efectivamente aquello se va a romper y va a volver a haber algún centro que pueda acercarse a, a los actores de izquierda, ¿no? eh, me parece que, que el factor pandemia, crisis económica que estamos empezando a vivir pero que se va a agudizar, eh, bueno, es clave para que muchos de los actores políticos y sociales este, abran los ojos y revisen eh, que, qué precios están dispuestos a pagar este, por tener a, a, a la izquierda en el llano.
0: Bueno, Magdalena, te agradecemos mucho, antes de retirarnos el libro, ¿dónde lo podemos conseguir?
1: Bueno, el libro hasta donde yo sé, está en, en las librerías, ya este, es su segunda edición eh, por lo tanto pienso que en las librerías de Montevideo está y bueno, muchísimas gracias por, por el interés y este y por, por bueno, por, porque efectivamente surta el efecto de es llamado de atención hacia un periodo y, y unos sujetos que, que quizás no, sobre los cuales no hemos pensado tanto.
0: Genial. Magdalena, muchísimas gracias. Repetimos el título del libro, La trama autoritaria, derechas y violencias en Uruguay, del periodo que va desde 1958 a 1966, 1966. Perdón, el que tengo acá es Ediciones de la Banda Oriental. Así que bueno, este fue otro capítulo de lecturas periféricas, eh, libros periféricos, lecturas recomendadas. Muchas gracias Magdalena. Pero
1: gracias a ustedes. Chao, chao.